0: こんばんは、こんばんは、こんばんは、すずさめンです、こんばんは、深夜の小声で、たわごトーク。いやいやいや、深夜ですよ。今何時ですかえっ、ー、とね、わかんない。わ<笑>かんないわ。えっ、ー、とね、えー、お、23時。20分。まだ日付が変わってなかったですね。こんばんは。今日何日ですか<笑>聞くなよって感じだよね。今日はね、4月6日ですね。6日木曜日の今23時20分でございます。いかがお過ごしでしょうか。えー、今日久しぶりにノートを書きました。旅行期。まあ、宣言していた先週1週間。あの旅行してましたんでその旅行記を書くと、まあ、ノートに書くよっ言ってましたんで書きました、えー、書き始めました1日目の、えー、出来事を書きました<笑> 1, 1日目からね、えー、1話分要するに、えー、1話1日分という感じで旅行記を書きます。なので、えー、全部で8日間ですか ?7 泊8日だと思うんで、7泊8日分8回にわたって旅行記を書いて参ります。が、えー、結構プライベートな話に入るため、全編メンバー限定、メンバーシップ限定で公開するという形にします。僕のメンバーシップはですね、今何人いるんだろう会員さんは5人ぐらいです。5、6人。<笑> 5、6人しかいませんので、その5、6人に向けて書くという感じでございますが、えー、まあ一切の妥協なし。<笑>一切の妥協なしで、えー、本気で書いております。アホみたいなこと。<笑>本気になればなるほど、アホみたいな話になっていきますけれども、その本気のアホ具合をですね。まあ、メンバーさん限定なんで、結構プライベートな話に踏み込みつつ、え珍、ー、道中をね、お楽しみいただこうと思っております。もうね、珍道中なのよ、本当に。笑うしかないようなことが、いっぱい笑えないんだけど、<笑>,笑えないけど笑うしかないようなことがいっぱい起きるわけですよ。もうね、本当に面白いよ。<笑>あれだからね、こんなことなんのかよって思いました。何度か。一週間、わずか一週間ですよ。わずか一週間の間に。こんなこと起こるって思うようなことが、まあ、立て続けに起きます。すごいですね。まあでもね、えー、滞りなく、まあ、滞りなくなのかよくわかりませんが、ちゃんと無事にね、帰ってきて。振り返れば笑い話。いいですね、人生こういう感じですねずっとまあなんだろうねあの後で笑い話にできればね勝ちじゃないですか<笑>何事もそれは割とねあの僕はそう思っておりますねだ結構なんだろうねあの若い人たちにもねそれは伝えていきたいなと思いますねまあいろいろあるじゃない大変なこともね辛いこともいろいろありますけどね。まあ、そこ頑張って乗り切って、えー、それが笑い話になればね、その笑い話になれないエピソードもいっぱいあるじゃないですか。でまあ、そういうものが多いとね、本当に重い気分になっていきますけど、笑い話にできるものであればね、どんどん笑い話にしていくことで、明るく生きていけると、思いますね。いかに笑うかってことだよね。笑えないようなこと起こるんだけど笑えないようなこと起きますけどねなるべく明るくやっていきたいと思いますねなんかどうしたの今日は<笑>どうしたの今日は、うん、変ですねまだお酒飲んでないですけどね変ですよえー、まあ変だけど酒飲もうか<笑>これがねなかなかなくなんねんだこのジンスパイア正月に旭川で買ってきたジンスパイアですご存知ですかジンスパイア、まあ、僕のこのね、タワゴトークを前にも聞いていただいている方は何回か出てきているので知ってるかもしれません日ニ日カ,カが作ったこれですねジンスパイアジンスパイアなんだよって感じですね書いてあることを読んでみましょうかウイスキー原料であるヘビーピートモルトを使用したハーバルな爽やかさなんでハーバルって言葉使うハーバルな爽やかさとモルトのふくよかさを併せ持つ飲み応えのあるジンって書いてありますのでこれはジンですねなんかなんナンスパイアされてますけどジンだということです飲むほどに変わる表情に驚かされる複雑さなんですかねそれは心地よく広がるピートの余韻が異彩を放つ<笑>こういうの読むとね、ものは言いようって思いますね。<笑>ものは言いようだよ。ね、ものは言いようですよ。もうハーバルなっていう言葉が出てきた時点でうさんくさいんでね。ハーバルな。あるじゃない、そのね、あの、英語の形容詞をそのまま日本語として、日本語の形容詞として使うというね。ハーバルな。ハーバルな。まあ、これは、これはあれですね。ハーバル、ハーバル。あの、ハーバルなっていう風にして、福祉にしたわけですね。そして、この、爽やかっていうね。爽やかっていう、まあ、形容詞がこれ名詞化してるわけですね。爽やかさっていうことになって、名詞になってるわけですけどね。そこへ、このね、かかっていくという、ハーバルな、爽やかさ。何言ってるかよくわかんないんですよ。こういう、こういうことするとね。だけど、なんか、なんからしいこと言ってるように聞こえるんで、おすすめです。この、この言い回し。で、このね、あの、なんていうのかな。よくわかんない。いい、いいことを言ってるのか、ね、その褒めてるのか、褒めてないのか。よくわからないような言い回し。このね、飲むほどに変わる表情に驚かされる複雑さ。こ(笑)れよく考え(笑)てみてください。これは褒めてますか美味しいって言ってる僕にはそういうふうには読めないんですよね。飲むほどに変わる表情に驚かされる複雑さ。美味しいって言ってないよね。これよく、よく見て、よく見てみるとね、この瓶に書いてあるね、瓶のラベルに書いてある文句がすでにこれ美味しいよって言ってないんですよね。<笑>わざと作ってるよね、これ。ね、複雑さ。その次の行。心地よく広ががるピートの余韻が異彩を放つ。<笑>美味しいって言ってないよ。結局のところ、これ一言も美味しいって言ってないんですよ。ね、飲み応えのあるって最初からそうですよねハーバルの爽やかさとモルトのふくよかさを併せ持つ飲み応えのあるジンとしか言ってないんですよおいしいって言ってないねよく見たら<笑>一言もおいしいとは言っていませんでした率直な感想として全然美味しくはないです<笑>これ全然美味しくないんだ全然美味しくないけど面白いよそこにですねこの道民の道民のソウルドリンクリボンシトロンどっちかというとリボンナポリンっていうねあのオレンジ色のドリンクがあるんですけどそのリボンナポリンの方が道民のソウルドリンクなんですけどそのね姉妹品でこれはリボンシトロンってやつでこのシトロンはねあんまり売ってないんだよねナポリンの方が普通に簡単に手に入りますこれはね、北海道限定のものですね。北海道でしか売ってないリボンナポリン。これはリボンナポリンの姉妹品のリボンシトロンっていうやつです。まあ、リボンシトロンは、まあ、言っちゃえばスプライトみたいなものですね。スプライトとか三ツ矢サイダーみたいな。いわゆるサイダー。これポッカ、ポッカ札幌が作ってる商品ですね。リボンシトロンサイダー。リボンナポリンはなんかオレンジ色のドリンクなんですけどあれはなんかパプリカかなんかの色素で赤くしてるとかなんかそういうやつですけどねあれ,あれはなんか北海道ソウルドリンク<笑>ですねこのシトロンの方はねまああんまり売ってないからう,うんあんまり一般的じゃないですでまあこのシトロンはね見つけると買って飲んでますね。ええ。で、これで、このジンスパイを割ると、一番おいしいということが分かりました。僕、いろんなのでやってみたけど、一番これがいいね。<笑>これが一番いいっていうと、いいみたいでしょあの、標準の線よりも上に行ったみたいな感覚がありますけど、違います。正確に言えば、これが一番マシ。<笑>ジンスパイアの飲み方の中でこれが一番マシです、まあ、何をやっても美味しくないわ<笑>ジンスパイアは美味しくないよこれねなんか最初に見かけた時にあ面白いものが出てると思ってで興味あったんですよね興味あって見つけたら買おうって思ってたんだけどあっという間に見なくなっちゃって全然売ってないわけですよねあれと思って、全然売ってないなと思ったら、朝日川に会って買ってきたんだけど、これは多分ね、初期ロットで生産が終わったと思います<笑>。本当に。これまだ作ってんのかなもう作ってないんじゃないかなで、このラベルの文句を読む限りでいくと、多分これあんまり美味しくないっていうことを自覚してて売ってて、話題性だけだと思うんだよね。最初からそういうつもりだったんじゃないかなこれ。話題になりさえすればいいやっていう売り方でそんなにねこのままなんか評判になってロングセールになるようなものじゃないと作ってる人も多分そう思ってんじゃないこれだと思いますよというわけでこのねもうちょっとでなくなる<笑>あと2回ぐらい飲めばなくなるというわけですよそれを今飲みながらね、喋っております。今日は、特に喋ることはありません。<笑><笑>特に喋ることはないんだけどね。あの、まあ、あれなんですよ。若い人がね、若い人たちが入社してきて、今、まあ、新入社員のね、まあそういう人たちと話す時間があるんで、まあ話してるわけですけど、若いね。21世紀生まれ。21世紀生まれかな。今年入った人の中で一番年上の人が2000年生まれで、その人が、まあ、いわゆる、あの、20世紀の最後ですね。彼はどういう経歴なんだろうな。なんか、24歳って言ってたんでね。まあ2000年生まれだから24歳だよね。24歳って言ってて、どういう風に入ってきたの4大を卒業してるにしても、もう歳がね、ちょっといってるよね。なんか、どういうあれだったかな<笑>忘れました。忘れましたっていうか、僕多分、面接してないから彼のことはね。だから、うん。どうやるかわかんないけど、24歳。で、その人が一番年上なんですよ。一番若い人は20歳で、2003年生まれ。もうバリバリ21世紀の人です。すごいね。いや、2003年生まれとか言うとね、もう下手すると、お父さんお母さんが僕と同い年ぐらいなのよ。そういう感じです。すごいですね。そういう時代になってきましたよ。新入社員のお父さんぐらいの世代です、自分が。<笑>自分の息子だったとしてもおかしくない年齢の人が入ってくるというそういう時代感になってまいりましたまあね年はとりますよそういうことだよねそうあそれでね今日ちょっと面白い話があったんでその話をしようあのね年を取るっていうことはさ、まあ、僕はあんまりあんまりね年を取るってことに対してあんまりマイナスのイメージを持ってないんですよねそれは多分ね若い頃からその赤瀬川玄平さんの老人力とか読んでたり<笑>したからかもしんないけど、老人力っていう本を読んだのは僕は22か3の時だったと思うんだよね。<笑>すごい若い時に、まあ僕若い頃は赤瀬川玄平,平さんが大好きだったんで、そのね、まあ玄平さんの著書だからね、老人力。まあ出たすぐぐらいの時読んだんですよ。で、まあ、まあ、老人力っていう本は、まあ、つまりは何を言ってるかっていうと、まあ、老人になっていくに従っていろんなところがガタガタが来るわけだけどそれをねそのできてたことができなくなるっていうそのマイナスじゃなくてできない状態を獲得するっていうプラスの考え方その老いるっていうことをプラスに考えていく今までとは違う状態を獲得していっているというふうに考えてそその老いいいいを楽しんんででこうう、ううじゃななかというそういう本なんですよ。まあ、すごい雑な説明だけどね雑な説明で言うとそういうことなんで,すでその本を割と読んでたし、まあ、僕が好きなその著名人という人たちは大体がねその年齢を重ねることに対してあまりマイナスのイメージを持ってない人たちなんですよね割と自然体で。年を重ねていく人たちが好きなのでまあ自分もねその年を取ることにあまりマイナスの感情は持ってないんですよだからまあ僕はあんまりその何て言うの若く見せたいと思ってないしっていう感じでねやってるんですけどあのねえー、職場のね若い人まあまあ僕の後輩同士で結婚した夫婦がいるんですけど、30歳ぐらいの夫婦がいるんですけど、その奥さんの方が今僕の同じ会社で働いていて、旦那は僕が専門学校で教えていた人で、で、別の会社に今いるんですけど、その旦那がね、最近その、最近そのね、あの、中年化していくことをすごく嫌っていて、一生懸命、そのね、その、避けて通ろうとしている。あの、なんていうの。まあ、男性はね、割と30代中頃ぐらいから、油断していると、だんだん腹が出る。腹が出てって中年体型になっていったりとか、まあ、髪が薄くなったりとかですね、そういうことがあるでしょ。老化現象としてね。で、それが嫌だと。そうなりたくない。っていうことで、なんかね、めっちゃ頑張ってるみたいなの。その話を聞いてちょっとおかしくてさ<笑>。まあおかしくてって、僕はおかしいから笑っちゃうんだけど、本人にとってはあまり笑い、笑い事じゃないのよね。結構深刻に、そうなりたくない。つっ,って、体型を維持しなきゃいけないとかね。なんかすごい頑張ってるみたいなんですよね。で、なんかその抜け毛のこととかもめっちゃしばらく調べてるとか言っててね。言ってた話がおかしくて、笑、笑いながら聞いてたんですけど、それを聞いてちょっと不思議だなと思ったのが、やっぱりその、なんていうのかな。まだ30くらいなんですよ。僕はまあ今年46だからね。15、6歳若いんですよ、僕より。なんだけど、そういうこと思うんだなと思って。中年体型になりたくないとか。僕ね、変に思わない方がいいんじゃないかなと思うんだよね。その抜け毛とかもね。気にし(笑)すぎるとさ、それがストレスになって、抜け毛が促進されるような気がするんだよね。そんなことないのかなあんまり気にしない方がいいんじゃないのって思うんだよね。で、あの、年齢より若く見える人っているじゃないですか、男女ともにね。その、なんていうの、あの、年齢を聞いた時に、えーって、そんなに見えないけど、もっと若く見えますよ、みたいな人っているじゃないで。そういう人を見ていてね、思うのは、みんなね、若く見せようとしてるわけじゃないってことなんだよね。若く見せようとしてるわけじゃなくて、その、なんていうのかな。多分メンタルの部分ですよね。マインドの部分。そういうところが、あの、老いないから、若く見える。じゃないかなと。思うんですよ。どうだろうね。そういうことないかな。<笑>だから、なんていうのかな。その、抜け毛を気にして、その、例えば植毛をしたりとか、するよりは、なんかもう、ハげ始めたら、スキンヘッドにしちゃうとかね。<笑>みたいな方が若く見えるんじゃないかなと思うんだよね。いろいろやるよりもね。自然体でいた方がいいんじゃないのっていう気がしますね。腹,腹が出る出ないはあれ体質のもんなんですかね。あの、割とさ、その男性だと(笑)ね、35歳過ぎたら、結構、こう、ぽっちゃりしていくというか、その、中年体いわゆる中年体系になっていくじゃないですか。腹が出たりとか。僕、全くそういう感じにならないんですよね。でも、別にそうなりたくなくて、なんか頑張ったりとか一切してないんですよね。何も頑張ってない。何も頑張ってない。何も頑張ってないし別に若く見せようとしてないからさで若いことがいいことだとあまり思ってないしねで確かにでもね20代ぐらいの時の写真見ると若えなと思いますね自分の写真で今はさもう白髪も増えてきたしかなり白髪が増えてきてあの最近自撮りしたり写真とか見るとああめちゃめちゃ白髪増えたなとは思いますねって思うんだけど僕はむしろ真っ白になりたいわけよ<笑>真っ白になりたいわけで真っ白も難しいんだよねなかなかならないですよね真っ白にはならないんだけどなったらいいなと思ってるから白髪を染めるって発想はないんですよねでまあそのままそのままにしてるけどねだけど別になんかそれですげえ年取ったねって言われないしねだ気持ちの問題じゃないかなと思うんだよね気持ちの問題でなんかあのー、常に新しくあるそれはさ新しくあ,るあろうとするってことじゃなくてなんかこうなんていうの没頭するものがあったりとかねするとまあその気にする暇がないじゃない腹が出ることを気にしたりとかハゲることを気にしたりとかしてる暇がないんですよねやることいっぱいあるから<笑>やりたいことがいっぱいあってそれに没頭してるんでそういうことを気にする暇がなくてさだってね歳はさほっといても取るじゃないで僕にとってはそのね老化して、そ(笑)の、ま、体型がおかしくなったりとか、ま、髪が薄くなったりとか、そんなことよりももっと、あのね、死ぬことが嫌だね。年取ったらそのうち死ぬじゃない。それはなんかその、イレギュラーな死に方じゃなくて、まっとうに普通に生きてたらいつか必ず死ぬわけじゃない。で、その、いやおもなしにそれは誰しもそうなんですよ。生まれて生きてる限りは絶対死に向かって進んでってるんだけどそれがさその中年を超えてくるとさどんどん迫ってくるじゃないですかそしたらその残ってる時間でできることをねどんどんやりたいことをやんないともったいないでしょそうするとさその腹が出るとかそんなこと気にしてる暇がないのよねどうでもいいわけよ。鼻、鼻なんか別に出る出るや出てもいいよ。<笑>そんなことを気にしてる暇があったらやりたいことがあるから。って言って、その、他のことに没頭して、やっていることが、なんか結果としてね、結果として、その、若くあるっていうことになってんじゃないかなと思うよね。だけど全然若くはないですね。あのね、もうひどい、老眼がひどい。老眼が広くて何も見えないのよ。<笑>本当に何も見えなくて、スマホの画面が見えないのよねで。僕、スマホでツイッターできないんですよ。目が見えないから。<笑>やばくないやばいよね。スマホでツイッターができないぐらい見えないよ。老眼で。メガネ外せば見える。メガネを外すとちゃんと見えます。だから夜寝るときね、僕、YouTube 見ながら寝てるんですけど、メガネ外して YouTube 見てるから、スマホで。<笑>外さないと見えねえんだもん。本当にね、本当に老眼はひどい。どんどん見えなくなりますね。で、困るのがね、カメラの,あのピントが合ってるかどうかがわかんないの。撮影するときものすごい困るんですよ。で、今回、今回ね、まず先週旅行していて、それで結構困ったんですよ。あの、そんなもんオートフォーカスですりゃいい,いいじゃないと思うけど、あの動画で撮るときにね、オートフォーカスだと、フォーカスが動いちゃうから、こう落ち着かない絵になるんですよね。で、フォーカスは絶対固定した方がいい,い,いんですよ。で、動画を撮るときは特に。で、動画を撮るのに、フォーカスを固定したい。でも、マニュアルフォーカスでフォーカスを固定するんですけど、フォーカスがどこに合ってるのかが、画面を見てもわかんないんですよ。<笑>見えないの。で、これはもう、全然見えませんね。で、ファインダーで見れば見えるかなと思って、ファインダーで見てみたりとかしたんですけど、わかんないの、ね、よ。正直わかんない。で、いろいろね、カメラの設定をいじってたら、なんとですね、ディスプレイ上にどこにピントが合ってるかを表示する機能がありましたそのマニュアルフォーカスのサポート機能の中にそのフォーカスが来てるポイントのところにマークが出るモードがあったのよもう早速それにしましたねそれにしてしかも AF アシストっていうのを使って撮影を始める前にマニュアルフォーカスで画面の中のピント合わせたいところをタッチするとそこにオートフォーカスでピッてピントが合うんですよねでピントがあった上にピントの合っている部分にそのマーキングが出るんですよね。で、これのおかげで、どこにピントが合ってるのかが、一目でわかる。画面の中で、一目でわかるようになりました。これを途中からね、旅行の途中でこれに気がついて、こんな機運あるじゃんって言って、それに、それを設定して、それで撮りました。ので、結構フォーカスはね、ちゃんと撮影できたんですよ。すごい。見(笑)えなくても撮れる。見えないって言ったって完全に見えないわけじゃないからね。あの、ただピントの合ってるかどうかがよくわかんないだけで。アシスト機能があれば撮れる。まあだからテクノロジーを駆使して、そのね、廊下、自分の置いていく、これをですね、カバーしていく。テクノロジーで。現代な感じがするじゃない現代人。<笑>現代人って感じがするでしょ新人類ですから。<笑>新人類って言葉が死語だと思いますけど。まあ、新人類だからね。我々、ニュータイプ。<笑>ニュータイプも老化するのかな、ね。ニュータイプ、長生きしたニュータイプがいないからわかんないんだよね。うん。わかんない。ニュータイプは年取るとどうなるんでしょうね。10年になったニュータイプの話。<笑> 10年になったニュータイプの話作ってくんねえかな。面白そうだよね。みんな死んじゃうからさ、ニュータイプ。若くして死んじゃうんで、そのニュータイプが老後どうなるのかについての事例がないよね。多分あの、ガンダムの世界で(笑)一番長生き(笑)してるのは、あの、あの人、ブライトさん、ブライトさんですけど、ブライトさんニュータイプじゃないからね。いまいちわかんないですね。で、ブライトさんのとこにはニュータイプいっぱいいたけど、全員死にましたね。全員ニュータイプ死んだんで、ニュータイプの老後、わかりません。これはちょっと考察すべきトピックなんじゃないでしょうか。いい感じにタワコトになってきたね。ちょっと興味あるね、でも。ニュータイプが年を取るとどうなるのか。老後。老眼になったりするんでしょうか、ニュータイプ。<笑>ニュータイプが老眼とかなんか想像したこともないよ。たった今まで全く想像しませんでしたね。今初めてそんなことを想像してるけど。老眼になりそうなニュータイプの人いますかいないね。老眼になったニュータイプを想像できないね。なかなか。誰だったら想像できそうかな。<笑>ちょっと難しいですよね。アムロとかがね、老眼になってる姿。中年になってる姿。あんまり想像できないですね。みんな中年にならないからな。何の話だろうね。何の話かよくわかんなくなってきましたね。まあ、若い新入社員が入ってきたっていう話からの、えー、年取るのがね嫌だと思う人もいるんだなっていう話もう何歳だからとかってあんまり思ったことないんだよね僕そういうこと言う人は結構多いですよね別に何歳でもいいじゃないと思うんだけどねでもまあ、明らかにね、体は衰えていきますね。これが老人力か。って。まだ僕老人じゃないけどね、さすがに。老人じゃないけど、でも老人力はすでに獲得しつつありますね。まあ、そ、そもそもその目が見えなくなってきたからさ。<笑>目はほんとポンコツですね。で、ものすごい僕、ドキンガンなんですよ。0.02 ぐらいしかないのよ。その、視力が。視力検査の時に一番上が見えなくて、その前に出てくださいって言われるね。で、前に出て行って、で、かなり近いところまで<笑>行って、で、やっと見えて、0.0、0.04 だったか 0.02 だったか。かそれぐらいですでもうちょっと、その近視が悪化すると、障害者手帳になっちゃう。くらいい目が見えないのでも僕、その状態でも矯正してね、そのメガネで矯正すると、強制視力で 1.2 とか。<笑>すごいよね。メガネってすげえなと思うんだけど、そのほとんど見えない状態、0.02 とかなんですよ。だから、生活に支障があるどころじゃないんですけど、それがメガネの強制力で 1.2 になるんですよね。でもう長らくこの状態なのよ。僕17歳から視力変わってないから。17歳の時にこの視力になって、それ以来ずっと変わんないんですよ。で、メガネで強制視力で 1.2。で、強制視力 1.2 になるんで車が運転できるんですよね。ただ、ここに老眼が、老眼が入ってきました。不思議なことに老眼が入っていても 1.2 見えるんだよ。1.2 はいささかも衰えないんですよ。だけど、近くが見えないのよ。<笑>スマホが見えないんです。面白いですよね。老眼っていう現象は面白いよねで。この老眼っていう状態は禁止。僕はね、すごいもうドキンガンですけど、そのドキンガンぐらい目が悪い人でも、これは新しいスキルなんですよ。<笑>新しいアビリティなんですよ。何何の音ちょっと何の音か分かりま(笑)せんけども、足元で多分ペットボトルが倒れた音でしたね。ねえ、だから老眼、老眼をまず獲得したんだよ。すごいですよね。老眼という現象は新しい。僕が今まで生きてきて、40を過ぎるまで体験したことがない能力です。見えない。そして、そのね、スマホを見て見えないから遠ざける。ああ、昔見たことある。こういうことしてるおじさん。<笑>新聞とかをね、見ようとして、見えなくてこう新聞から顔を遠ざけて、新聞読んでるおじさん、見たことあります。これだって思いますよね。獲得しましたよ。老人力。<笑>まあね、老眼。老眼が一番すごいですね。今来てるものの中では。で耳の衰えは分かんないです。分かんないけど多分ね、あの、聞こえてる音のその過長範囲がね、減ってると思います。昔ほど多分
1: 、あの、高周波が聞こえて
0: ないだろうな。これはなんかもう物理的にどんどんね、衰えるっていう話を昔読んだことがありますね。だから僕は多分ね、耳もう聞こえなくなってきてると思う。ただしその必要十分な聴力は残っていてその聞こえない音域は多分増えてきてるんですけど一般的にまあ音楽を聴いてそれを再布したりっていう能力は全然いささかも衰えないですね歌唱範囲の中でねその歌唱範囲が狭まっているけどその、まあ、楽曲で使われているその、ね、音階の音が聞こえないほどの低いところじゃないんですよ聞こえなくなってるものはその倍音の部分。でも倍音が聞こえないってことは、音色は違って聞こえてるはずですね。自分では自覚症状はないんだけど。だけど、明らかにその高周波聞こえなくなってきてるので、あの、例えばピアノの録音とかの音がね、昔聞いていた音と今聞いてる音は多分違うんですよ。違うけど、それはわかんないですね。記憶の方もだんだん変化しちゃうから。ピアノの音として耳に入ってる音が若い時に聞いてた音と違うかどうかはちょっと自分ではわかんないですね。わかんないけど違うはず。高周波は明らかに聞こえてない。<笑>聞こえてないですね。ということはこの状態で僕がいろいろ音作りをやってもですね、あの、若い人が聞いたらえらいキンキンした音に聞こえるかもしれませんね。僕はそのキンキン成分があの多分、こうなんていうの、ある程度削り取られた状態で耳に入ってきてるというか、それは聞いてるので、僕が心地よい状態で音作りをすると、多分ハイが多い、トレブリーな音に、<笑>ものすごいトレブリーな音になってる可能性はありますよね。困ったね。耳は、もう多分、だいぶ衰えてると思う。いろんなものが衰えていくんですね。まあ、筋肉もね、筋肉はもともとないけどね、僕は。もともとないんだけど、さらに衰えてる。あとね、あれですね、あの、僕はね、身長も体重も変わんないんですよ。身長も体重もほとんど変わってないんですよね、17歳から。視力も変わんないけど。ほとんど僕は17歳で完成して、それから30年間、全然変わってません、体型が。だけど変わったことが一つあるんですよ。身長も体重も変わってないということは BMI とかも変わってないんですよね。だけど、体脂肪率が変わりました。これは劇的に変わってんですよ、実は。体脂肪率はですね、僕は20代の時は 8% だったんですよ。<笑>一郎と同じ。一郎と同じで、まあ一郎はもちろん、あのもっとずっと体重があって体脂肪 8, 8% なんで、あれは磨き上げた 8% ですけど、僕はただに痩せ、痩せてるだけ。<笑>た,んだただ単に、もう、ガリガリなんですよね。で、体脂肪 8% だったんですよ。身長も体重も一切変わんないで、体脂肪が 8% から 36% になりました。<笑>今僕の体脂肪 36% もあります。身長と体重変わんないんですよ。BMI も変わってない。のに、体脂肪率が4倍。(笑)すごいよね。(笑)二十歳ぐらいの時と、今ね、ま、二十五年ぐらい経ってるわけですけど、四半世紀経って、身長も体重も変化しないのに体脂肪だけ4倍になりました。何が脂肪になったんですか、これ。どっから来たの、この脂肪。つまりはね、身長も体重も変わってないんだから、この体脂肪は、脂肪じゃなかったものが脂肪になったってことなんですよね。もしくは脂肪が増えた分、何か別のものが減ったということですね。多分筋肉量。だけど、筋肉なんてもともと減るほどついてないんですよ。僕は体を鍛えたりしたことがないから。<笑>筋肉なんかもともとなかったんですよね。であったとすれば、生きるのに必要な筋肉<笑>。生きるのに必要な筋肉がですよね。ただ立っていることに必要だったりとか、あとは内臓が落下しないように支えているとか、そういう筋肉しかないと思うんだよね。その状態でそういう必要な筋肉が脂肪に置き換わっているとしたら、これはゆ々しきことですよね<笑>。ねえ、怖いよね。僕はまあ BMI は異常に低いんですけど、異常に低くて、その痩せすぎの状態なんですよね。まあ、ちなみに僕は182センチあって、182センチで60キロしかないんです。182センチ60キロという体型が30年間維持されてるんですけど、その状態で20歳ぐらいの時は、体脂肪 8%。今は 36%。怖いですね。これが老いるってことです。<笑>中年太りにならなくても脂肪は増えてるんですよ。体脂肪率が増えてる。怖いですね。で、血液検査も40歳を過ぎた途端にですよ。40まではずっと問題なかったんですよ。40を過ぎた途端にコレステロール引っかかるようになりました。食生活も何も変わってないし、体型も変わってないんですよ。外見はほとんど何も変わってないです。だけど、明らかに数値が悪化するんですよね。何も変わってないんですよ。なんかその、急に例えばね、年を取ってきて、なんか不節制になったとか、生活習慣が変わったとか、そういうことがあればね、そういう外的要因でなんかなってるって思うんですけど、そういう変化は一切なくて、ただ単に体の数値だけが悪化していくんで、これが老化ってことだっていうのがね、他にその変化の要因がないから分かるわけですよ。これが老化なんですよ。<笑>楽しいね。まあ僕はだからその老化し,していくことを嘆いてもしょうがないからさ。嘆いたところで老いるじゃない。だからもう開き直ってね。<笑>開き直って楽しんでるんですけど、これが老化ってことなんだなって思いますね。いやでもほんと不思議だよ。人体は不思議だなと思いますね。体脂肪率が4倍になって、ね、体脂肪率4倍になってるけど身長も体重も変わってないってすごいよね。怖いよね。逆に怖いですよ。太って体脂肪率が増えてんだったらわかるじゃない。その太った分が脂肪だから、ね。その脂肪が、脂肪が増えましたね。太ったね。見るからに太ったもんね、とかね。体重も増えましたよねってなったら話が早いですよね。だって増えてるもん。<笑>明らかに体重も増えて、見かけにもぽちゃっとなって腹が出てきたりとかしてで、体脂肪が、体脂肪率が上がっている。これはもう全部、こう、リンクしてるから、どこにも矛盾がないから、わかりやすいじゃないで。その方が納得しやすいんですよ。でも身長も体重も何も変わんないのに、体脂肪率だけが増えていくっていう状態は怖いよね。そんなようなね、ことをね、思うことが増えましたよ。アラフィフですからね。で、年々このね、時の経つのが早くなっていきますから、あっという間に50ですね。僕は30歳ぐらいの時に、あの、所ジョージさんがね、まあ、人生は50からだよ。言っててるのを聞いてそうか50かまだまだ先だなって思ってたんですけどもうすぐだわ50なんてもうすぐそこです早いねだからね本当に油断してるとあっという間に6070なっちゃうんでいやもうどんどんできること減っていくんでやれることを今のうちにねどんどんやっていこうと思いますね。まあ、20代やり残したことがなくて、30代もやり残したことがないんで、40代もやり残すことがないようにしていきたいなと思っていますね。ただね、40代でやろうと思ってることっていうのが固まってないから<笑>、固まってないから、どこまで何をやったらやり残したことがないって状態になるかが、よくわかんないですね。よくわかんないので、今、まあ、思いつくままにね、何もかもやっているという状況です。まあね、本当、あの、何歳の人でもね、やりたいことやったほうがいいと思いますね。いつかやろうと思っててもできないから。やりたいことがあるんだったらもう即やった方がいいと思います。そのためにできることを今すぐなんか始めるっていうのがいいと思いますね。そうしないとね、いつまでもできなくてやらないまま年だけ取っちゃって、後であの時やっときゃよかったと思うんだよね。なので、もうおすすめとしては無謀でも何でもいいからやる。<笑>やるってことですね。もちろんでもね、リスクは伴ってますよね。そういうことをやるとね。で、リスクを伴うので、自己責任っていう話になっていきますけど、だけど自己責任でやらなきゃいけない時ってあるよ、と思うね。まあ、なんでもかんでも自己責任のことが今増えすぎて、その、なんていうのかな、その自己責任っていうことをさ、他人が押し付けてくるじゃない。それは良くないと思うんですよね。その自己責任っていう言葉をね、その責任を押し付ける側が言っちゃダメだと思うんですけどその自分側としてはね自分側としては自己責任自己の責任において何か踏み出さなきゃいけない時っていうのはあると思うんですよねあると思うっていうか何がしかやりたいことがあるんであればもう自己責任で踏み出した方がいいと思いますねそうしないといつまでもできないからで,できないうちに年取っちゃって本当にできなくなるのでねもうなんかやりたいと思ってることはどんどんやるっていうのがいいと思いますねいつ何時どうなるかわかんないから、はい、それが多分後悔のない人生を生きるコツ<笑>コツですかねあとはね後悔はしない<笑>これも若い人にねよく前にも話したと思うけど、言ってるんですけど、後悔はしないで反省しろっていう話をね、いつもするんですよ、若い人に。失敗をしてもいい。失敗をしてもいいから、とにかく挑めと。そして、何回、あの、思惑と違うことになったりとか、した時にね、後悔をすんなと。反省をしろと。反省して、何が良くなかったのか。どうすれば良かったのか。それを反省して、次にね、次に何か挑む時に、よしそこを頑張るぞと。ってやればいいと。ということをよくね、言ってます。だから、そのねやっぱりそこを後悔をしちゃうと、次、踏み出せなくなっちゃうんですよね。やんなければよかったって思っちゃうから。やらなければよかったって思うのはダメなんですよ。そのやった結果、ひどいことになったとしても、それはね、やってよかったんですよね。ひどいことになったんだよ。<笑>ひどいことになって、やめとけばよかったと思うんだけど、思うんだけど、やめとけばよかったって思っちゃうと、それはもう後悔で、その、すでにやったことを否定になっちゃうんですね。でその、すでにやったことを否定してしまうと、次も何もできなくなっちゃうから、まあ、ポイントとしては、その、やったことは否定しない。だけど反省するってことですね。あの判断は間違っていた。そのジャッジは大丈夫、大事だと思うんですよ。その間違った判断をして結果ひどいことになったら、それを後悔するんじゃなくて、それは間違っていたということを自分で認める。そこは大事だと思うんですよね。そこは大事だけど、それに気づくことができたというプラスに持っていく。もう強引に<笑>持っていくっていうことですね。僕は割となんか結構自分でそれを意識してやっていて、まあそれを他人にもね、あの、若い人に特に伝えてるんですけど、そういう意識でやっていくと、まあ年取っても踏み出せる。踏み出した結果失敗したとしてもそれが何かの糧になるだろうと思うからね。だから踏み出せるわけですよね。なんかね、この年になってくるとほんとね、あの一番必要なものはその踏み出す勇気<笑>だと思うんですよ。で、その踏み出す勇気っていうのが、まあ、僕の場合は若い時からいろんな無茶苦茶なことにどんどん踏み出していって、まあ、ひどいことになったりもしてるんですけどそれでやってきてる経験値っていうものがすごくね後ろ盾になってると思うんですよね。だから40もう40半ばだけど全く今までやったことないようなことに挑戦したりってことにあまり抵抗がないですねで。それはね、ものすごい自信家みたいに思われることもあるんですけど、そうじゃないのよ。成功すると思ってるからできるんじゃないんですよ。失敗しても死にはしねえと思ってるんだよね<笑>。だからその挑む時にこれで俺は成功するっていう自信があるわけじゃないんですよね。この話も結構するんだけど、そのね、自信を持つ自信を持つにはどうしたらいいかっていうことをよく聞かれるんですけどあのね自信を持つにはどうしたらいいかってことがわからない人って大抵自信っていうものを間違ってるのよねその自信っていうのは俺すげえって思ってるものが自信だと思ってるんですよねで俺すげえっていう状態にどうやったらなれるのかっていうことを聞いてるんですねその自信を持てるにはどうしたらいいんですかっていうことを聞いてくる人は大体いいその自分すげえって思うことが自信だと思ってるからそういう状態になるにはどうすればいいのかということを質問してくるんだけどそれはそもそも自信ってそういうもんじゃないんだよってことなんだよね俺すげえって思うことじゃなくて俺は失敗してもなんとかなるっていう自信なんですよねだから俺すげえから自信持って行動できるんじゃないんですよ。そうじゃなくて、ひでえことになっても、ひでいことになっても乗り、乗り越えられるっていう自信を持ってるから、踏み出せるってことなんですよね。で、じゃあひでえことになっても踏み出せるためのその自信はどっから来るかというと、ひでえことになった経験値なんですよね。失敗してひでえことになった経験をいっぱい積んでいくことによって、ひでえことになっても大丈夫って思える。もうすでになったことあるから。<笑>すでにすごい失敗をこいて、ひでえことになって、っていう経験を持っていればね。だけどなんとかなってるじゃん。って思えるんだよね。<笑>これが自信なんですよ。これが自信なの。だから、そのね、成功体験ってことをよく言われるけどねで。成功体験ももちろん自信になるんですけど、成功体験だけじゃダメなんですよ。成功体験しかない人は、結構意外と踏み出せない。リスクのあることに踏み出せないんですよ。失敗した経験がないから。だから結構大事なのは僕は成功体験以上に失敗体験が必要だと思いますね。失敗して凹んだけど立ち直れるっていうこと。その立ち直って次また挑戦することができたっていう、その経験値がすごい大事だと思いますね。それはなんか僕成功体験以上に大事なんじゃないかと思う。成功体験以上に失敗したけど死ななかった体験。<笑>まあ大抵の失敗は失敗してもあまり死なないからね。死ぬような失敗ももちろんありますけどね。ありますけど、まあ大抵のことは死にはしないんで、その、まあでも死にはしねえよ。<笑>極端だけどね。死には死ねえっていうのは極端な言い草ですけど、だけど極端に言うとそういうことなのよね。その最終的、究極的にそういうふうに思えるっていうことが、なんか、ちょっと無茶かなって思うところに挑める自信になっていくと思いますね。それがね、なんか自信っていうものの正体はそれじゃないかと思う。まあ、自信ってだから自分すげえって思うことが自信じゃない。そうじゃなくて。すごくない自分でも大丈夫っていう自信ですよね。こっちの自信の方が強いのよ。だ成功体験で俺すげえって思ってる人の自信は実は、その、思惑通りにいかない失敗体験一つで折れちゃったりする。けど、失敗体験に裏付けられてる自信はすっげえ強いですね。成功しなくても大丈夫って思ってるから、そこはかなり強いですね。だから本当に、あのね、若い時に、安全に失敗するってことの経験がめっちゃ大事だと思いますね。だその、二度と立ち直れないような失敗じゃなくて、そうじゃゃなくて、ちゃんとカバーできるる。失敗をたくさんするで、それは一人ではカバーできないんでカバーしてくれる人がいるっていうねそういう状態で安心して失敗できるっていうのがなんかね一番大事じゃないかなと思いますね若い人特にだから若い人にそういう場を作ってあげたいですねもちろん自分の子供とかにはね、とにかく失敗しろっていうことが言ってる。失敗するかもしんないからやめとくっていうのをもうまずやめさせるってことですね。そんなことはしない。失敗してもいいからやれ。とにかく、とにかくやれ。ね、と、まあ親御さんもそうあるべきかなって思いますね。あの子供に対してね。親がちゃんとケツ持ってやるから。やってみろっていうね。お前には俺がついているから。やってみろっていうね。まあそれはだから上司部下の関係でもそうですよね。もう存分やってみろと。責任は俺が取る<笑>。っていうね。そういう上司であらなきゃいけないと思いますね。そうしないとね、本当ヘナチョコなやつばっかりになる本よ。本当に。失敗できない人ばっかりになるから。で、これは本当極端なんですけど、今本当ね、あの、若い人たち失敗してきてない人がものすごい多いですね。失敗しないようなスーパーマンが多いってことじゃないんですよ。そうじゃなくて失敗させてもらってないんですよ。だから何も踏み出せない人がものすごい多いですね。これはね、社会の仕組みと親のせいですね。もう、断言しちゃうけど、そうだと思う。あの、親がね、本当に、子供が転ばないように、転ばないように、転ばないようにするから、失敗しないように失敗しないように、そんなことしたら失敗するよって、やる前に言うでしょ。それが全、絶対ダメです。それを本当にやめた方がいいと思う、僕は。失敗するって分かってても、本人がやってみるって言うんだったら、やってみればいいのよね。ダメだと思うぞって思いながらね、そのやり方じゃうまくいかねえと思うぞって思いながら、やらせる。ただし、その、危ないことにならないように見てあげるってことは必要なんですよね。どうせ失敗するの分かってんだけど、まあ、失敗した時にひどい、まあ、怪我したりとかしないようにだけ見ててあげる。で、怪我も、重い怪我じゃなければもう怪我させた方がいいですね。擦り傷ぐらいだったら。だから言わんこっちゃないっていう状態を、やらせるあれそういうことの,の積み重ねによってね成長するじゃないだからあんまりねなんかその失敗しないように転ばないように怪我しないようにって親がやりすぎない方がいいですねもちろん重症は避けないといけないですよ重症になりそうな時にねその重症でもいいから怪我させるのはそれはちょっと違いますけどだけどあまりにやりすぎて過保護になってててるケースは結構あっ擦り傷ぐらいは折った方がいいんですよね。それによって痛い目見て学ぶってこともあるし、特に体の使い方とかってそうやって覚えるんで、なんかね、そこをあまり嫌いすぎると、本当におっかなびっくりしか動けない子になっちゃうのよね。いいんだよ、失敗しても<笑>。失敗してもいいんだよっていうね、それを。やらせたんきゃいけないですよね。で、結局のところ、失敗したことない人っていうのはね、その自分が上司になった時に結局、若い人に失敗させてあげられない上司になっちゃうんだよね。自分も失敗したことないけど、他人の失敗のね、どうやってカバーしていいかもわかんないんですよ。そりゃそうだよね。失敗したことないんだから。だから本当終わるんですよね。そういう人が上司だとどうしようもなくなるからね。もう失敗してもいいからやってみろって言えないじゃない、その、そういう人はね。だからほんとダメなんですよ。とにかく失敗した方がいい。失敗をしまくって<笑>、自分のことを正当化するわけじゃないけどさ。僕は失敗ばっかりの人生だからね。あの、それを正当化するわけじゃないけど、失敗体験っていうものは自信につながるっていう、意外と逆にですよ。成功体験が自信につながるっていうのはね、わかりやすいじゃないですか。だから成功体験ってことをみんな言うし、そこを大事にするのはわかるんですけど、もっと大事なのは失敗体験なんだよね。失敗しても大丈夫だったっていう経験こそが、こう踏み出す勇気をくれるからね。だってダメ元でできるようになりますからね。まあいいじゃん、ダメ元でやってみれば。っていうのはだダメ元っていう言葉は雑な感じしますけどこうダメ元で何ができる人っていうのはダメだった経験がある人なんですよやってみてダメなことになってああっていうことを体験してるからダメ元ができるんですよね、まあ、別に死にやしねえからやってみたらってだから人に対してもそうやって言えるしでそいつが失敗した時にカバーしてあげられるわけですよねまあ、ダメだったね。残念だね。って言って、ケアしてあげることができる。っていうね。それはやっぱり、自分にダメだった経験があって、ダメだったけど、大丈夫だった。その後、また、ね、次のチャレンジに、繋げていくことができた。だから大丈夫だよ。っていうね。その裏付け。大きいよね。っていうね。何の話だよ。<笑>なんでこんな話してるのかよくわかんないけどね。まあ僕はタワの人なんで、タワゴを喋り続けております。そろそろ寝ようかな。<笑>まあそろそろ寝ようかなと思いますけど、まあ今年もね、あの若い人たち入ってきたんで、まあ、存分に失敗しろと言っていこうかなと思ってます。ま(笑)あ来週ね、ちょっとあの、まあ今週はその新人研修みたいな、外部のね、アウトソースで研修やってもらったりしてるやつを受けさせているので、来週ぐらいから実際にうちの仲間として稼働し始めるんで、その時に心得みたいなことをね、最初に言おうかなと思ってるんですけど、とにかく失敗しろと。とにかく失敗いいっぱいしろとととううことを言おうかなと思っていま,すまあこれは学生とかにもずっと言ってるけどまあ最近だからねその学生っつっても数年前までは専門学生か大学生にしかこう接点がなかったんですけど最近中学生とか小学生に会うことが<笑>増えてきたんで<笑>中学校とか小学校に出向いてしゃべるっていうケースが増えてきたんでそういうところでとにかく失敗しろって伝えています中学生なんてね中学生なんてまだどっちかというと子供じゃないもうまあ思春期だからその子供から大人へこう移り変わっていく途中ですけどでも社会的に見たら子供の方なんですよどっちかというとね中学生子供なんだから別にいいじゃない失敗してなんだけど、中学生失敗したらまずいと思ってる子も,ものすごく多くて、ええー、っていう感じですね。中学生でもこんななのって僕思いましたけど、いいよもっと失敗してって。君たちが失敗したってみんなカバーしてくれるからっていうね。親御さんもいるし、先生方もいるし、えー、失敗していいよって言ってきましたけどね。中学校の先生は言わないのかな。とにかく失敗していいよっていうことをね、失敗してもいいからやってみろよって言ってくれる先生が増えてほしいですね、中学校の先生。中学生ぐらいでその失敗体験をしておかないと、本当に、本当にその先どうすんだよっていう感じのことになるからね。僕なんか20代がもうめちゃくちゃ大人だからね。めちゃくちゃでしたからね自分の思うままに行動して自己責任だよね本当に自己責任でいろんなことがなってひどいことがなって<笑>いっぱいいろんなことありました本当に20代いろんな修羅場もあったしめちゃくちゃでしたけどねだけどありとあらゆることが起きて20代でそれも全て自信につながったと思いますねプラスもマイナスもね。まあ、どっちかというとマイナスのことの方が多いけど、それが自信にはなったかなと思いますね。この辺の話はね、面白いんで、また機会を改めてしようかな。じゃあ今日はこの辺で終わりにしようと思うよ。また次の戯言ごとで。<笑>次の戯言。ごと。ごとしか言ってないからね。また次のタワを楽しみにしていてください。ノートの方も。まあ興味ある人はぜひメンバーに参加してください。別にメンバーシップ、僕のこと全然知らないとか、面識がないとか、全然構いません。うん、メンバーに参加してくれたらもう窓立ち。はっは立ちな感覚で、まあプライベートのことも書いていくような記事を載せてるんで、あの、お気軽に参加してください。もうブ立ちになりますから。ははは。というわけで、また次のタワゴトークでお会いしましょう。またね、おやすみ、おやすみ、おやすみ。